0: Herzlich Willkommen zur dritten Folge der ersten Staffel Haie im Schwimmbad. Ich bin Pascal Hagin, ich bin euer Host und ich freue mich gemeinsam mit euch die nächsten 30 bis 40 Minuten einen aus meiner Sicht super spannenden Gast heute wieder dabei zu haben, den lieben Ragnar Heil. Herzlich Willkommen, lieber Ragnar.
1: Ich ja, Pascal, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr auf die Sendung auf dem Podcast.
0: Ja, ist cool, dass du dabei bist. Ich habe vorhin nochmal nachgedacht, wann wir uns kennengelernt haben. Und ich meine, es war, also ich weiß, es war das Jahr 2017 und ich meine, es war April, Mai, der Digital Day, den wir damals ähm, bei PepsiCo umgesetzt haben.
1: Ganz genau. Und spannend ist auch, wie mein Gehirn funktioniert. In dem Augenblick, wo du das gerade sagst, habe ich wieder dieses Bild vor Augen, wo wir an diesem Städtisch draußen standen, wir waren draußen, wo man irgendwie raucht und draußen essen konnte und Bierchen mhm. sehen konnte. Das war irgendwie nach dem Event, wo wir dann lange, lange Zeit hatten, um uns sehr gut zu unterhalten. Ja, und das ist, absolut. Und wie schnell solche Bilder wieder reinspringen können ins Bewusstsein.
0: Ja, da siehst du mal, wie unser Gehirn funktioniert. Und das ist jetzt, wo du oh, sagst, so. denke denk ich gerade <lacht> an die Klassikstadt. Seitdem war ich auch leider nicht mehr da, obwohl das ja hier bei mir um die Ecke ist. Ähm, und das war wirklich eine traumhafte Location, ähm, tolle Gespräche. Und das war ja so ein bisschen noch die Zeit. Ähm, ich glaube, das war, da fingen wir bei uns in der Firma gerade an, digital so einzuführen. Also da haben wir noch mit dem klassischen Office gearbeitet, wo, und es musste ich so schmunzeln. Ich hatte so eine Situation vor kurzem, dass mir jemand eine Datei geschickt hat und ich musste warten, bis die Kollegin aus der Datei rausgegangen ist. Und sowas kenne ich ja heute gar nicht mehr.
1: Ja, die alten Zeiten, genau. Das <lacht> genau. Die, die Sperrung von Excel-Sheets und so Sachen.
0: Ja absolut, mhm. absolut. Aber hey, lieber Ragnar, bevor wir da einsteigen, willst du ein bisschen mal was zu dir erzählen, wer du bist, damit die Hörer auch so ein Bild sich von dir machen können?
1: Ja sehr gerne. Ich bin Ragnar Heilig, wohne hier mit meiner Familie, drei Kinder, einer Frau in Nordhessen, Gegend von Kassel. Bin ja, 47 Jahre und habe ein Studium Hintergrund äh, in Soziologie, Pädagogik. Mache jetzt gerade mein Executive MBA bin seit dem Studium, äh, was ich in Heidelberg gemacht habe, gleich in der IT gelandet, also seit 1999 in der IT. Habe die IT nie wieder verlassen von der großen Leidenschaft für äh, diese ganzen Themen rund um digitale Transformation, Kommunikation, Kollaboration mit digitalen Tools und war dann elf Jahr lang um vier Jahre lang bei der Microsoft und jetzt vier Jahren bei der Firma Quest. Habe da eine Rolle als Partner-Channel-Manager und betreue unsere Partner in Deutschland, Österreich, Schweiz und Benelux.
0: Und das heißt ich bin darüber, ja, bin entschuldige
1: Podcaster, bitte. Mhm. Blogger, Blogger und Videolivestreamer. Streamer. Also habe einen großen, schon seit langer, langer Zeit einen großen Hang zu Social Media Kanälen. verletze mich oder mich gerne. Kann auch da äh, sehr gut Leute auch vernetzen und mache das jetzt vor allen Dingen intensiv über das Thema Video
0: und auch Podcasten. Und ich sehe auch immer eine ganze Menge das Thema Gadgets bei dir, auch wenn es um Headsets geht und so weiter. Ich glaube, da bist du auch mal ganz vorne dabei, oder? <lacht>
1: Genau, ich ja, habe also aus irgendeinem Grund, muss mal tiefer analysieren, eine Leidenschaft für Headsets, natürlich klar, ich brauche sie halt beruflich sehr, sehr oft oder eigentlich täglich und häufig, aber habe auch Freude an diesen Testen. Ich habe so mhm. viel Spaß daran, mich so rein zu nerden, solche Themen und ganz ganz tief mal so Headsets zu analysieren und die Stärken und Schwächen rauszufinden. Und dann mache ich halt dann gerne Blogberichte und Video-Reviews. Macht mir aus irgendeinem Grund wirklich Spaß, Ich muss so tiefer mit so einem Teil zu beschäftigen.
0: Und sag mal, wie ist denn das jetzt eigentlich so seit März letzten Jahres, also Covid-Ausbruch und ich weiß bei uns im Office, ich glaube es war der 13. März, wo wir alles Office verlassen haben, seitdem sind wir auch nicht mehr in der Regel zurück. Ähm, arbeiten alle vom Homeoffice aus. Seitdem müsste doch euer Business digital total durch die Decke gehen. Müsst ihr eigentlich noch arbeiten, könnte man ja jetzt so ein bisschen ketzerisch sagen.
1: Ich, will, ich muss noch ein paar Jahre arbeiten. Genau, die Rente äh, ist noch nicht automatisch eingetroffen durch mhm. Covid-19. Ähm, klar, wir sind natürlich auch alle im Homeoffice. Also ich habe mein Büro jetzt auch seit Februar letzten Jahres nicht mehr gesehen. Äh, aber das Geschäft das natürlich wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe mich auch schon sehr, sehr früh, früh Microsoft Teams begeistert und da spezialisiert und Teams ist einfach sehr, sehr erfolgreich, weil alle irgendwie ja, digitale Videokonferenzen brauchen und fordern. Von daher war es eine sehr gute Entscheidung, vielleicht auf diese Pferde zu setzen.
0: Absolut. Und ich muss sagen, wir hatten, ich glaube, die ersten paar Monate nach Covid, am Anfang waren ja bei vielen so noch die Gedanken, funktioniert Homeoffice, arbeiten die Menschen überhaupt, kann man das steuern oder kontrollieren? Und ich glaube, einheilig war die Meinung ja sehr positiv, dass viele sehr, sehr überrascht waren, ich bin aber auch der Meinung, das habe ich mal in einem Blog geschrieben, dass ich unwahrscheinlich dankbar bin, auch an Firmen wie Microsoft oder ähm, Kolleginnen, Kollegen, Freunden wie dir oder auch Zoom, dass es diese Technologie gibt. Denn vor fünf, sechs Jahren, da waren wir bei uns noch nicht in dieser digitalen, ich sag mal, Office 365. Ich glaube, da hätte es anders ausgesehen, oder?
1: Auf jeden Fall, ganz genau. Also also ich kann es also mir, ja, ja, mir ja gar nicht vorstellen, dass es mal anders war, weil ich mache ja homeoffice ich fühle schon seit 2008 und äh, von daher ist es für mich jetzt eigentlich gar nichts groß Neues. Was mich für mich äh, groß geändert hat, ist alles rund um das Reisen. Ich hatte in den letzten Jahren eine sehr, sehr intensive Reisetätigkeit. Ich war gefühlt auch jede Woche mit Partnern ähm, auf Events, ich war sehr viel auf Konferenzen und das ist dann seit eineinhalb Jahren alles komplett weggefallen. Von daher musste ich mich von meinem Arbeitsziel nur da ändern, da ich überlegen müsste, wie kann ich jetzt attraktive und erfolgreiche virtuelle Konferenzen machen. Weil ich bin sowieso nicht mehr ins Büro gefahren, weil mein Hauptbüro ist ja in Köln. Ich wohne hier in Kassel und da war ich sowieso nur zweimal im Monat dort gewesen. Aber die Konferenzen, das war schon für mich ein großer Einschnitt. Die muss man halt virtualisieren und ja, auf ganz neue Arten an den Mensch bringen.
0: Und funktioniert das? Weil ich da, ich komme so ein bisschen aus der Ecke. Ich bin ja leidenschaftlicher Gamer, ähm, auch mit Xbox ähm, und bin jedes Jahr im Grunde genommen auf die Gamescom nach Köln gegangen. Ich habe nicht den Eindruck, also ich spreche es nur für mich N gleich eins, dass die digitalen Messen das nur andersweise das gleiche Erlebnis geben können. Also mich hat die Gamescom zum Beispiel verloren. Glaubst du, dass diese Messen und diese Großveranstaltungen wieder so zurückkommen, wie sie mal waren?
1: Ich hoffe sehr, also weil, weil, weil ich vermisse sehr, sehr viele Aspekte. Was natürlich super gut funktioniert, ist das ganze Thema Wissensübermittlung, wo ich sonst in einer Präsentation drin gesessen hätte, in einer Session äh, war, wo einfach Folien laufen, wo, wo Demos laufen auf einem Bildschirm. Das kann ich natürlich jetzt von zu Hause aus extrem gut verfolgen bin vielleicht sogar noch konzentrierter, bin muss nicht mehr zwischen Räumen pendeln. Ich bin in den USA und dann waren ein Teil Viertelstunde Weg zwischen den Räumen, ich kann jetzt pünktlich auch teilnehmen und äh, habe immer Schritte drauf, weil auf meiner Sportuhr, aber was ich total vermisse, sind die Gespräche, wenn ich zwischen den Ständen pendle. Diese einfach mal mit noch, noch auf auf den Ständen und wirklich auch Gespräche haben, die jetzt eher zufällig sind, wo ich sehr gute Unterhaltung hat die mich wirklich auch weiterbringen, die ich aber nicht geplant hatte, so dieses zufällige. Und wo ich auch sehe, Mensch, am Stand A ist derjenige, der braucht gerade das, oder am Stand C ist der, der sucht gerade das Ich verbinde diese Menschen. Und wenn, diesen Blick habe ich halt nicht mehr, weil diese Räumlichkeit nicht vorhanden ist in virtuellen Konferenzen. Das heißt, dieses Abseits des eigentlichen Hauptsession-Contents, das fehlt mir halt schon sehr. Und über das Abendprogramm müssen wir nicht reden. Da fehlt man natürlich schon das Übliche, was man so kennt, Abendessen gehen und so. Und die informellen halt Gespräche, weil beim Abendessen hält man sich halt anders als in im Chat, ähm, der halt förmlich ist.
0: Absolut. Also ich muss sagen auch, das ist halt die Beziehungsebene, das Menschliche. Und ähm, wenn ich so an Messen denke, also an so Digitalmessen, ich meine aus meiner frühen Jugend, da war das immer so CeBIT. Und ähm, später dann im Digitalbereich die Die Mexco oder eben auch hm. die OMR, die ich immer, die, die ich wirklich klasse fand. Also, sowas vermisse ich, weil okay, das war das. immer stark mit, mit Speakern auf der Bühne. Man wurde inspiriert. Ähm, und es war natürlich auch toll, mal wieder in eine neue Stadt zu kommen, neues Land zu kommen, mal in einem Hotel zu sein. Ich erinnere mich, ich war vor ein paar Jahren, ich glaube, das war 2014, auf einer McDonalds Convention Orlando. Da waren, glaube ich, 20.000 ähm, Partner von McDonalds dabei. Das war unfassbar. Und ähm, da ja, denkst du, die, die auch
1: die auch in ja. so Raum ist ne, in so einem amerikanischen Baseballstadion, wo die das halt auch was machen, die Energie in einem Raum, äh, wo du wirklich auch sagen kannst, äh, ey, das war echt ein Brainwash. Kommst nach einer Woche fühlst du wieder zurück und sagst, ey, du bist so dermaßen aufgeladen, so so überzeugt, so motiviert. Äh, das kannst du sich über diese virtuellen Konferenzen die hast du halt wissen übermittelt, aber, aber aber diesen Booster hast du heute nicht mehr da. Das stimmt, was ich... Können die Videos noch so toll produziert sein, aber diesen Energielevel nimmt man halt da nicht mit.
0: Das stimmt. Das, ähm, ich hatte das in einer meiner letzten Folgen, was ich positiv an den Videokonferenzen finde. Das heißt, ich finde selbst die Kunden, oder wir sind alle ein bisschen menschlicher geworden. So ein Beispiel, mittlerweile kommen die Kinder mit ins Bild, ähm, weil die natürlich sich nicht dafür interessieren, ob der Papa oder die Mama Garten Call hat oder dann kommt bei uns die Katze, die dann auf der Tastatur läuft. Ich finde es alles ein bisschen lockerer geworden, auch ähm, trotz des Distan ja, der Distanz. Ja. So ein bisschen ja, menschlicher.
1: Kann ich also 100% unterschreiben. Man ist natürlich auch anders angezogen. Shirts oder Hemd und so. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, was uns auch näher bringt. Ich habe das Gefühl, ich bin mit viel, viel mehr Kunden sofort auf Du. Mhm. Das früher vielleicht ein Viertel oder ein halbes Jahr. Und man hat auch mehr private Themen. Das heißt, so, gerade wenn dann wirklich mal gerade Teil halt rein, Renners oder der Hund bellt, hat man sofort auch mal einen Punkt, über den man sprechen kann. Es bringt einen wirklich näher und es ist, es ist also so ein großer Unterschied, wie schnell man die Beziehung aufbauen kann gegenüber der alten Weise, wo wir nur Audio-Telefonkonferenz hatten und nur mhm. E-Mail hatten. Also es sind wirklich sehr, sehr viel.
0: Absolut. Und du merkst das auch, finde ich, wenn du, ich telefoniere noch ganz selten. Also bei mir gehen Calls halt über Teams, über Zoom. Das sind die beiden Medien, mit mhm. denen wir arbeiten. Und da ist die Qualität auch so gut. Das heißt, wenn du dann mal wieder telefonierst, merkst du auf einmal denkst, oh wow, was ist denn hier los? Das ist ein ganz anderes Erlebnis. Auf jeden Fall, ja. Und wie ist das? Wie, wie siehst denn du, Ragnar, die nächsten fünf bis zehn Jahre? Jetzt sind wir erstmal alle aus dem Homeoffice oder wir sind alle im Homeoffice. Bei uns ist es jetzt zum Beispiel so, wir haben eine Policy, dass wir ähm, ab sofort im Grunde genommen eigentlich vom Homeoffice aus arbeiten können. Es gibt mal ein, zwei Tage, wenn der Manager dich sehen möchte, aber in der Regel könntest du, solange du im Land bleibst, zu Hause arbeiten. Das hat ja auch einen Effekt mal auf Gewerbeimmobilien. Wie siehst denn du da die Zukunft? Wo, wie werden wir arbeiten in fünf bis zehn Jahren?
1: ja naja, ich bin da schon sehr geprägt, durch meine elf Jahre lang bei der Microsoft, wo am Ende der Microsoft-Zeit dann dieses neue Büro in München eröffnet worden ist. Und da habe ich auch von vielen Managern gehört und auch von der Geschäftszeitung, sie, sie gucken sich genau die Woche an und planen ihre Woche, wann wann sie was machen wollen. Und dann fahren sie wirklich dann ins Büro rein und haben einen Tag nur für Team-Meetings. Sie sagen, ich habe jetzt keinen, keine Videocalls, also ich habe wirklich nur Team-Meetings den ganzen Tag. Und äh, dann am anderen Tag sind sie nur zu Hause und machen da stille Arbeit und, und basteln Reports und konzipieren was und, und äh, bereiten sich auf, auf Präsentationen vor. Ich glaube, das wird so die Zukunft werden, dass wir uns immer mehr schauen am Montagabend, am Montagmorgen, wie wir halt arbeiten wollen die Woche und planen dann, was wir und wo wir halt reisen. Weil es macht keinen Sinn, dass ich jetzt ins halt Büro fahre äh, und da drei Videostreams mache. Das habe ich Zu Hause habe ich das viel, viel bessere halt Equipment. Ich will die ganzen Sachen auch nicht ins Büro schleppen, hat das Büro viele Vorteile. Ich vermisse das Büro auch vielfältig, aber es gibt ein paar Sachen, die gehen zu Hause sowas dann besser. Das ist unglaublich, hätte ich mir auch niemals vorstellen lassen, weil ich mich natürlich über die letzten eineinhalb Jahre sehr verkünstelt habe hier in Sachen Videostudio. und äh, habe da viel investiert. Und das hätte ich halt im Büro halt gar nicht.
0: Das kenne ich. Das kennt zum Leidwesen auch meine Frau. Also als wir dann ins Homeoffice kamen, ja. habe ich natürlich sofort einen Monitor bestellt und an irgendwann mal den neuesten Router. Dann kam die Logitech Kamera. Ähm, und ich merke dass man will immer mehr feilen und sieht dann noch zum Beispiel, ähm, ob man mit Lichtern arbeitet und so weiter. Das, das ist schon toll. Also ich muss sagen, ähm, das wäre, glaube ich, auch das Einzige, wenn ich zurückgehe, das vermisse ich wirklich unendlich. Wir hatten bei uns diese Arbeitsschreibtische, die man nach oben fahren konnte, also wo du quasi im Stehen arbeiten konntest. Das ist schon, ja. mhm. Und das habe ich jetzt nicht mehr. Mein gut, kann man auch es hier, kann man im Endeffekt auch machen. Aber das war so der einzige Punkt. Aber technisch bin ich voll bei dir. Ich merke mittlerweile sogar, es geht der Trend zum Zweitmonitor, was für mich früher total undenkbar war. Ich weiß nicht, hast du zwei Monitore?
1: Ja, ja ich habe auf jeden Fall zwei und könnte nicht mehr ohne halt arbeiten. Also das ist also wenn mir der jetzt den Toten weggenommen würde, dann würde ich sagen, nee, geht gar nicht. Also ich habe früher das so Spiel hatte ich immer, weil ich im Sommer jeden Tag eigentlich auch im Garten hat da viel äh, gearbeitet, aber jetzt kann ich mehr mit dem Laptop halt arbeiten halt im Garten. Mhm. Das fällt mir so schwer. Weil also ich hatte so viele Präsentationen, wo ich immer auch nochmal den zweiten Bildschirm brauche, weil ich auf einem präsentiere, auf dem anderen habe ich nochmal andere Sachen laufen, die vielleicht mal gerade während der Präsentation nochmal nachschlagen bin oder ich habe noch einen Parallelchat offen. Das kann ich mit dem Laptop alles gar nicht machen. Mhm. Ja. Von daher würde es mir schon sehr schwer fallen. Was schade ist, ich habe es wirklich halt sehr genossen, dieses Arbeiten halt im Garten. Aber ich mich an diese beiden sehr großen Bildschirme so gewöhnt, das ist furchtbar.
0: Also, ich kenne das. Ich werde mir wahrscheinlich auch den zweiten Monitor zulegen. Ich nutze halt tatsächlich mein, ich sag mal, mein Mac oder mein iPad oder auch mein Company Notebook, wenn ich mal an Dokumenten arbeite. Dafür sind für mich diese Geräte super. Aber ich bin absolut bei dir, das Thema präsentieren. Und das merke ich auch gerade. Unsere Kunden haben man nicht primär alle Teams. Und die haben meistens hm. alle zwei Monitore, weil sie einmal dich sehen, ich habe das dann oft, dann sehe ich mich nicht. Und dann versuche ich auf einem Bildschirm hin und her zu schieben. Also bei mir geht das Investment definitiv auch in die Richtung. Du
1: hattest... Ja, ja, ja bitte. und es und, und gibt ja auch Sachen, wo ich habe ich hab, ich hab Kunden, die die wollen die, die Meetings für alle halt aufnehmen. Und dann willst du nicht, dass dann dauernd die Benachrichtigungen so reinflattern, kommen ja immer ständig Nachrichten rein mit neuen mhm. E-Mails. Du willst nicht, dass alles dann halt aufgenommen wird, wie wieder mal was ähm, halt erscheint und so. Absolut. Warte, ja, warte, da, war so halt auf ähm, dem zweiten Bildschirm, da poppt halt nichts auf, man kann alles schön sauber halt beschneiden.
0: Ja, das stimmt. das stimmt. Das war wie in den Meetings früher, immer wenn du präsentiert hast, dann kamen immer diese Pop-up-Felder mit den E-Mails, die <lacht> hier reinkamen. Ja, ja. Du hast eingangs gesagt, ähm, du machst ein Executive MBA. Jetzt stelle ich dir äh, eine Frage oder mich würde interessieren, warum machst du das? Jetzt bist du, ich glaube, du hast vorhin gesagt 47. Ist es für dich ein Karrieretool? Ist es, weil du was lernen möchtest? Was ist der die Motivation für dich, das zu machen? Weil es ja viel Arbeit auch ist.
1: Ja, also auf der Seite bin ich natürlich jetzt in seit ein paar Jahren in einer betrieblichen Rolle, habe einen Selbstjob und habe gemerkt, Mensch, so ein Wirtschaftsstudium hätte ich schon mal gerne und würde gerne mit dem MBA auch das fehlende Wirtschaftsstudium kompensieren. Das ist der Punkt eins. Punkt zwei ist, ich finde diese Themen wirklich richtig spannend. Das heißt, ich will sie auch innerlich lernen. Ähm, drittens war es Covid-19-Krise, zu Hause auch dann komm, auch die Zeit, sowas machen zu, äh, zu können. Und viertens, sollte sich irgendwas mal beruflich ändern und ich müsste mich wieder auf den Arbeitsmarkt, ähm, ja, mich wieder umorientieren, gucken, was was geht, dann würde ich bestimmt in den <lacht> Heilfischbecken landen, wo viele auch ein MBA haben. Und dadurch brauche ich glaube ich auch diese halt Aufwertung, Klasse. weil ich mich dann auch dann um eine Seniorenstelle halt bewerben bewerben würde, wo viele auch ein MBA schon haben.
0: Ja, aber es ist auch eine super Selbstreflexion. Das heißt, ähm, du machst das, wenn ich dich richtig verstehe, um A zu lernen, aber B auch vielleicht mal vorzubereiten, wenn mal eine neue Situation kommt.
1: Ganz genau. Es ist auf jeden Fall so eine, so eine Art Sicherheitsnetz, was ich hier noch halt einbaue. Ja.
0: Ist ganz spannend, ich habe jetzt vor zwei, vor drei Monaten und ich bin super selten auf Facebook, kam eine Werbung The Power MBA, also ein neues Online-Tool, und mhm. stand unten 850 Euro und habe ich gleich gedacht, naja, das ist irgend so ein Scam. Lange Rede, ich habe es mir ein paar Mal angeguckt, ich habe mich dann angemeldet und es ist so eine Art neue Art des Lernens, also du bekommst kein fancy Zertifikat, also wenn du da rausgehst, hast du es kein Papier, mit dem du arbeiten kannst, aber sie sagen, wir wollen dir digital die Dinge beibringen, die du in einem klassischen MBA auch lernst und dann haben die mit dir einen Test gemacht, gut, der wurde natürlich wahrscheinlich schon so gebaut, dass 90% durchfallen und es wurden dir zehn Fragen gestellt und von den zehn Fragen habe ich zwei richtig beantwortet und die zwei habe ich geraten. Da habe ich mir gedacht, da hast du Potenzial, noch was zu lernen. Und ähm, ich mache das jetzt jeden Tag. Ich, du lernst so viel über, und das ist so spannend, ich bin es seit ich arbeite seit 1993, äh, bin seit über 20 Jahren im Fast-Moving-Consumer-Goods-Unternehmen tätig und du lernst wieder so viele neue Dinge, die ich nicht kannte. Wo ich sage, das ist nicht irgendwie nur ein Aufwärmen. Ich würde sagen zu 70, 80 Prozent ist das ein neuer Stoff, den ich lerne.
1: Hm, finde ich genauso. Ich bin jetzt also so bei, bei so zwei Drittel durch von meinem MBE, dauert 13, 14 Monate. Mhm. Und da ist bestimmt also, ja, also 98 Prozent ist wirklich neu und auch richtig schwierig. Also, ich habe ja auch in der Uni damals einen Entscheidung gemacht in Statistik und so und dachte, okay, so hast du hast so die Grundlagen drauf und einmal durchgemacht vor 20 Jahren, aber ey, der so, der war so <lacht> Statistik ähm, ich fühle mich da nicht oder fordert. das ist richtig mhm.
0: voll. Ja, das glaube ich dir, ich meine neben dem Job, neben Familie und du sagtest dann ähm, vorhin auch so, dass so ins Haifischbecken zurück und das passt auch ein bisschen zu unserem Motto ähm, Haie im Schwimmbad, ähm, gab es bei dir mal eine Situation im Leben, wo es vielleicht mal nicht so gut lief, also eine Sackgasse oder wo irgendwas passiert ist, wo du gesagt hast, jetzt läuft komplett Richtung Süden, mich würde so ein bisschen interessieren, was du aus der Situation gemacht oder vielleicht auch gelernt hast.
1: Ja, so Konflikte, die mich wirklich jetzt so richtig auch emotional angreifen, waren halt immer solche Formen von Trennung, ne? Trennung von Freundinnen, Partnern und so weiter. Und, aber beruflich würde ich sagen, waren auch die Hauptkonflikte immer wieder, wenn es wirklich zu einer Trennung kam vom Team, also wenn das Team halt aufgelöst wurde, mhm. weil man sich vom Team halt verabschieden musste oder es gab auch Kündigungen, wo ich halt gekündigt worden bin und so. Das waren auf jeden Fall sehr starke Konflikte. Und da war, glaube ich, meine wichtigsten Lernerfahrungen, dass ich da nicht zu lange hadere. Klar, es gibt immer mal diese, diese wütenden Phasen, aber guckt Mensch, dass diese Phase nicht so lange dauert, dass man schnell wieder sofort nach vorne geht. Also sprichwörtlich am toten dritten Tag, nach dem Vergleich, wieder sich einen neuen Job sucht und nach, und nach vorne schaut und die ganze Energie und den ganzen Fokus nach vorne bringt und nicht zu lange noch da hinten dran hängt. Das ist auch jeden Fall eine super wichtige Lernerfahrung und in diesen Trennungen, wo man ein Team halt verlassen muss, nicht nochmal aus Wut einen fiesen, bösen Abschiedsbegriff schreiben, also keine Brücke halt verbrennen. So don't mhm. burn, <lacht> Oder also ne, dieses High-Burning-Bridge-Thema, äh, nicht negativ über das Team sprechen, nicht negativ über den ehemaligen Chef sprechen, ähm, die Firma kann das Brücke halt abbrennen und gleich weitermachen. Aber ich habe auch viel profitiert, nämlich die Branche nicht gewechselt habe. Also ich war da wirklich sehr, sehr treu in der, in der Branche. Und dadurch ging eigentlich das nahtlos wieder den nächsten Job über, dass ich auf der einen Seite sehr dankbar bin. Aber es sind so die wichtigsten halt der Frauen gleich, die diese Energie nehmen und sofort nach vorne schauen und suchen.
0: Ja, finde find ich. Also erstmal vielen Dank für deine Ehrlichkeit und Offenheit. Also das, das, das ist schon bemerkenswert. Mit Teams, das kenne ich ähm, kenne ich zu gut. Ich glaube, ich habe jetzt in meinen letzten 17 Jahren bestimmt schon fünf, sechs, sieben Teams gehabt, gewechselt. Ähm, mal wurden die Teams aufgelöst, mal bist du auch rausgegangen. Und das stimmt, du bist dann nach der Verabschiedung raus. Was ich immer interessant finde, wenn Menschen gehen und dann diese langen Abschiedsmails schicken, wo dann auch so versteckte Botschaften drin sind. Und das ist, glaube ich, was du gerade meintest, wo ich auch mal sage, ähm, manchmal ist es, glaube ich, gut, dass man solche Mails schreibt, aber ich würde sie nicht abschicken. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, genau. Entweder ähm, schreibt man sie und man hat sie noch irgendwie so ein so zwei Tage im mhm. Entwurfsordner drin und dann werden sie noch ein bisschen abgemildert oder noch ein bisschen differenziert und noch ein bisschen ja, feiner gemacht, sodass sie auch wirklich hilfreich sind. Und gesagt: Mensch, ich habe was zu kritisieren, aber die Kritik ist so wohlwollend und so hilfreich, dass ich sie reinnehmen muss, mhm. aber es darf auf jeden Fall nicht platt und spitz und oder einfach nochmal der Vorschlaghammer rausgezogen werden. Absolut. Auf jeden Fall für seine persönliche <lacht> seine Hygiene die Sachen aufschreiben, auch wenn man den Brief dann vielleicht mal archiviert oder oder halt verbrennt oder ein Ritual daraus macht. Ja, das ist schon wichtig, da ja. einfach mal rauszulassen. Doch die Emotionen, die man hat, dass man die nicht unterdrückt, so also die ganzen Wut und, und, und halt Enttäuschung, dass man die nicht unterdrückt, Menschen hat, mit denen man darüber sprechen kann. Aber wenn man darüber spricht und die zulässt, dann gehen die auch nach wenigen Tagen wieder weg. Von daher, aber ich dann halt gleich weitermachen und sich neue Hoffnungen schafft, wie spielt in den Arbeitsmarkt.
0: Absolut. Und ich muss sagen, jetzt in dem Moment, wo du das sagst, auch mit der E-Mail, ich habe letztens einen tollen Lifehack gesehen bei jemandem, der sagte, so rettest du deine Karriere. Und das fand ich eine tolle Headline. Und er hat gesagt, du kannst bei Outlook irgendwie einstellen, dass deine Mails erst zehn Minuten später verschickt werden. Und damit verschützt <lacht> genau. du dich, wenn ein Chef dir was schreibt. Absolut, yeah. Und das fand ich habe es nicht gemacht, aber ich fand es mega interessant. Er sagte, damit schützt du dich. bau baue dir noch einen Puffer ein von 10, 15 Minuten und du kannst immer noch reagieren. Weil ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte schon mal Mails, wo ich dann gedacht habe, oh Mist, habe ich dies wirklich rausgeschickt?
1: <lacht> genau. Erstmal gibt es uns ja oft, so, dass wir dann wirklich beim, beim Senden äh, auch einen Fehler merken, wo, wo wir sehen, oh Mensch, jetzt habe mhm. ich wirklich bei den letzten Buch von Sekunden noch irgendwie zwei Fehler festgestellt mhm. oder oder man hat sich wirklich in, in der Sprache halt perkaloppiert und sagt, Mensch, das war jetzt halt auch ein bisschen zu schroff. Gerade in Mails halt viel kaputt machen. Also. das ist mittlerweile so ich nehme also ich in nehm diese emotionalen Themen nämlich ich gar nicht mehr in die E-Mails rein ich, uh -huh. also, ich mache also alles nur noch über über halt Face-to-Face -face und und, und halt Fälle von der Telefonate ich nehme diese emotionalen Themen mich überhaupt gar nicht mehr rein das sind immer mal uh -huh. wieder Konflikte auch wenn man im ganz normalen Arbeitsverhältnis ist wo, wo man alle ne man ist in seinem Job drin man alle haben noch die falschen Verträge und so trotzdem gibt es natürlich jeden Tag auch Konflikte kleine und große aber ich löse die nicht über E-Mail, sondern spreche halt mit den Leuten und versuche vor allen Dingen immer herauszufinden, was die anderen für Interessen haben und, und gehe dann schnell auch in so eine halt moderationsvolle und höre erst also zu, was der andere, was der anderen bewegt, was er oder sie möchte, was, was die Ziele sind, verstehen, noch mehr den Kontext zu, zu ergründen und dann fällt es mir auch so leichter zu verstehen, warum der so handelt. Ja. immer noch 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 dieses 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 why, warum handelt, warum hat er die Entscheidung getroffen äh, und so weiter. Ich das gibt es ja auch aus dem halt NLP. Immer, immer halt, immer halt weiterfragen. gibt es dieses Konzept, das Namen gerade nicht halt anfällig, schon dieses, dieses halt Core Konzept ist das, wo du immer weiter fragst. Mhm. Immer, immer weiter fragst. Äh, und nach dem halt Core Prinzip weiter schaust und dann öffnet sich ganz viele neue Sinnzusammenhänge. Und dann verstehe ich diejenigen besser und so. Und umso besser ich diejenigen verstehen kann und das dann mhm. auch kommunizieren kann, dass ich ihnen oder sie sehr, sehr, gut verstehe, dann kommt sowieso schnell in der Einigung auf.
0: Du hattest das Schöne, die Überleitung gab mit NLP. Und in der NLP ist zum Beispiel ein Thema, die verschiedenen Perspektiven. Also ich, du, Meta. Also Meta, so der Helikopterblick. Wobei ich die schwierigere Position noch finde, in das Du zu gehen. Und ich glaube, genau das ist es. Ich erinnere mich so ein Beispiel früher auf der Autobahn, wenn mich jemand gedrängelt hat, dann habe ich den eher ausgebremst, habe mich mit ihm angelegt. Heute sage ich, ich weiß gar nicht, was in der Person vorgeht. Hat er eine schwangere Frau am Nachbartisch? Hat er einen Anruf bekommen? Ich fahre rechts rüber und lasse ihn vorbei. Und,
1: ähm, ja.
0: und ich merke, ähm, das, ich muss mich immer wieder daran erinnern, weil ich glaube immer noch in meiner DNA ist so dieser, nee, da machst du den Fight, aber ich sag nee, den machst du nicht. Du fährst rechts rüber und genau wie du gesagt hast. Ich merke es auch bei E-Mails, ich habe mir mittlerweile einen Sport rausgemacht. Ich versuche E-Mails so kurz wie möglich zu schreiben. Ich freue mich über jedes Wort, was ich danach streichen kann, weil ich merke, ähm, diese ganzen Informationen, wir haben heute, ähm, wir haben Teams, wir haben den Messenger, dann hast du noch, hat jeder noch WhatsApp, dann haben wir WhatsApp-Gruppen, andere haben wir wieder Slack und du kommst, finde ich, nicht mehr hinterher, weil du immer rausgezogen wirst. Ich versuche die Kommunikation immer sharper zu halten, wo ich nicht spare, ist die persönliche. Also bei der persönlichen Kommunikation, die finde ich genau, dass man da einfach über Dinge einfach spricht, aber alles, wie du sagst, emotional rauszunehmen.
1: Ganz genau. Und ich, und ich schaue wirklich, dass ich in die E-Mail immer nur so ein Thema reinpacke. Es gibt Leute, die sagen, ja, ich schicke jetzt hier eine E-Mail e und packe hier irgendwie, irgendwie zehn Diskussionsbuch rein. Und das läuft nicht immer. Und man sagt, nee, nee, lieber dann halt mehrere schicken, mit klaren ähm, Betreff, aber wirklich halt nicht so viele Themen reinpacken und sonst geht das alles drüber und drüber und man mhm. weiß ja nicht, ist es das, die Antwort auf das Thema 7 oder auf das Thema 2 und so? Ja, also das ist also diese, diese, Klarheit bringt mir wirklich auch dann sehr viel. Aber einfach die Emotionen aus den E-Mails rausnehmen und, äh, sonst, manche, manche, können damit halt nicht umgehen und dann wird halt einfach,
2: dann
1: sich mhm. irgendwann aus und, und es geht in die falsche Richtung. Und sagt, oh, was ich hier halt, hier halt losgetreten. Hätte ich bloß nicht diese E-Mail so emotional geschrieben. Mhm. Das kommt total falsch an. Von daher bin ich ein großer Freund des Telefonierens, ähm, wenn es so um diese Konflikte geht. Da habe ich noch Total. bisher jedes 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 Thema lösen können, äh, wenn auch telefonisch. Oder ich sag's okay, komm, Also der Konflikt ist so groß. Ich setze mich ins Auto, ich fahre rüber. Wir gehen mal ganz kurz in den Wald äh, laufen, mhm. ähm, um den See äh, trinken Bier und so weiter. Also man kann wirklich alles lösen. Also. Ja. Aber nicht über E-Mail und nicht über WhatsApp. Ich, ich kenne so viele Menschen, die versuchen über WhatsApp. Konflikte zu lösen. Es ist so bitter ähm, mhm. herbescheitert. Und ich sehe diese, diese Trennung und, und äh, diese Risse. Das tut mir wirklich weh, wenn ich das sehe, wie schlecht man das über digitale Medien machen kann.
0: Absolut. Und ich merke auch immer wieder, das hat, das hat ein Feedback, das hat mir mal bei uns jemand aus dem Marketing gegeben, die sagte, Pascal, ich nehme dich anders als Persönlichkeit wahr in E-Mails versus im Persönlichen. Im Persönlichen rede ich sehr mhm. viel, benutze ich viele Worte, und ich glaube, man hat auch verschiedene Persönlichkeiten. Ich glaube auch, dass man bei E-Mails eher dazu geneigt ist, härter zu sein, weil man nicht im Dialog ist und dem anderen nicht in die Augen guckt. Ich glaube, wenn ich dir es in die Augen gucke, dann ist es automatisch eine andere Ebene.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, mir ist es sehr schnell aufgefallen, als ich dann zum ersten Mal in, in eine amerikanische Konzerne kam, so um so 2007, 2008 rum, habe ich gedacht, die schreiben mir wirklich halt anders. Da gibt es dann keine, keine großen. Äh, ja, lieber Herr Pascalle, und viele Grüße, und ich grüße dann zum Teil ohne, ohne Anrede, ohne halt Abschied, kurz mal so zwei, drei Sätze. Auf einmal das halt schon schroff, ne? Diese, mhm. diese, diese, fehlenden Anrede und, äh, äh aber hab dann irgendwie dann später gemerkt, doch, das ist eigentlich schon ziemlich halt effektiv. Mhm. Wenn man sich darauf halt einlässt, kriegt man vieles, ähm, ja, also man kriegt dann wirklich vieles halt ab, ähm, abgearbeitet in so einem Arbeitspark. Das hat so mal dann diese Kröte schlucken, dass man nicht immer so, mich schreibt. Mhm. Also, dann mache ich jetzt auch nicht. Also ich mache überwiegend auch dann noch diese höfliche Form. Aber wenn ich jetzt die fünfte Folge E-Mail habe, dann kann es auch gerne mal kurz mhm. sein.
0: Absolut. Was ich schön finde, dass mittlerweile so Emojis, wenn man sie die, oder Emojis heißen, glaube ich, die sind ja mittlerweile mhm. schon echt ähm, auf allen Ebenen angekommen. Das finde ich erleichtert. Allerdings manchmal geht es auch in die falsche Richtung, weil es gibt mittlerweile so viele, man muss echt aufpassen, was man da ähm, nachher postet, finde ich, oder?
1: Ja, ganz genau. Und, und, und wenn du jetzt eine Videokonferenz hast und du schaust in die, in die, in die Augen und der lacht, dann hast du lachst, dann hat das natürlich für, die, für dich mhm. äh, eine völlig andere Wirkung, als wenn du halt lachenden halt Emoji siehst. Weißt du? das, Absolut. Emojis lösen halt überhaupt nichts aus auf der, Gegen, auf der anderen Seite, bei einem Gegenüber. Keine Wirkung. Das ist klar, super einfach ein Emoji zu senden. Aber wir sollen uns immer noch bewusst sein, was für eine starke Wirkungskraft Kommunikation hat.
0: Das Thema Dankbarkeit. Gratitude. Was für eine Rolle spielt das bei dir im Leben? Das ist natürlich ein krasser Wechsel von der E-Mail, aber vielleicht schaffen wir die Brücke <lacht> zu schlagen. Ja, das
1: schaffen wir schnell, genau. Das ist also äh, Dankbarkeit ist glaube ich für mich eine der absolut wichtigsten Sachen in meinem ganzen Leben. Also ich habe das auch spät erkannt, dass Dankbarkeit so wichtig ist. Nicht nur für den anderen, dass ich die Dankbarkeit anderen zeige, weil ich äh, wirklich auch mich zeige, dass ich mich über einen Geschenk freue, sondern die Dankbarkeit als Einstellung für mich verändert so viel oder bin ich halt vielfältig dankbar. Ich bin jetzt nicht derjenige, der ein Dankbarkeitstagbuch hat. Es gibt ja viele Möglichkeiten, das dann täglich zu kultivieren und jeden Abend oder so die kleinen Sachen runterzuschreiben, wie man am Tag dankbar ist. Das sind bestimmte sehr, sehr wirkungsvolle und kräftige äh, Techniken. Ich gucke eher, dass ich ähm, in den Augenblick gehe und dann fühle, was im, wo ich für wo ich im Augenblick dankbar bin. Das heißt, ich durch den Wald, äh, laufe durch die durch die Felder und, und diesen spüre gerade, was dran ist und dass dann die Dankbarkeitsthemen eher kommen und bedanke mich dann halt ähm, für das, was was mir gerade auf dem Herzen liegt. Also ich lasse es eher so von innen rauskommen.
2: Mhm.
1: Und das sind halt die, die Themen wie Gesundheit. Klar hätte ich jetzt auch vor 40 Jahren oder vor 30 Jahren nicht gedacht, aber durch dieses Altern und globale Pandemie wird die Gesundheit einfach immer wichtiger. Aber ich bin auch sehr dankbar für die Entwicklung in der Familie, von den Kindern, für den Job, der mir wirklich sehr, sehr viel Freude macht. Dankbarkeit auch für finanziellen Wohlstand. Dankbarkeit, dass wir auch hier in diesem Land zufrieden, in Frieden leben. Aber auch, dass wir in dieser Pandemie doch noch recht gut im Vergleich zu anderen Ländern halt durchkommen. Also diese Themen wechseln ständig. Aber es ist für mich ein Thema, was mir einen großen inneren Frieden gibt, dankbar zu sein und und es lässt mich auch den Kompass, diese Kompassnadel neu neu ordnen, neu orten auf Dinge, die wirklich wichtig sind.
0: Und kannst du auch dankbar sein für Momente, die vielleicht im ersten Moment eben nicht so cool sind? Du sagtest vorhin mal Teams verlassen, also eben für die nicht schönen Momente. Ist das bei dir auch ein Thema?
1: Ja, das, das geht auf jeden Fall. Das sagt man aber erst später. Also ich bin natürlich, wenn, wenn so eine Trennungsankündigung kommt, bin ich natürlich nicht dankbar, sondern erstmal halt traurig und wütend und halt enttäuscht. Aber das kommt später auch. Also ich, ich erkenne dann den Sinn meines Lebens, äh, den Sinn meiner Biografie, den roten Faden, erkenne ich immer erst später, mhm. Wochen, Monate oder Jahre oder Jahrzehnte später und bin dann wiederum dankbar für meine Biografie, weil ich sehe kriegst du so einen Satz von von Björn wo er sagt man kann das Leben nicht verstehen man kann es nur so halt rucksack verstehen das ist so wie so eine, wie so eine Art ähm, kennst du diese halt flickerhaltigen mhm. äh, wenn du die halt rumdrehst äh, und du nur die Fäden siehst sehen die relativ fertig aus kriegst du dann wieder auf die schöne Seite dann hast du halt ein Muster und mhm. ähm, so kommt mir das Leben vor wenn man so von hinten schaut hat man <lacht> schaut man auf die schöne Seite des, äh, des Teppichs aber man muss halt nicht gehen, das Leben gehen und dass sieht dann erstmal ein bisschen verwurken aus mit ein paar Windungen und, äh, Ecken und Abbiegungen, die man nicht so erwartet hat. Aber letztendlich glaube ich daran, dass es am Ende alles gut wird. Ja, das gut war, ist, woher kam das? Der
0: Spruch kam, glaube ich, aus The Best Exotic Marigold Hotel. Das war, den fand ich sehr <lacht> Weltklasse. Ich glaube, das ist so ein Film für, fürs positive Denken. Da fällt mir gerade ein, wo du das sagst. Und ich denke auch gerade. Ja, also ich ja. Ja, ich denke auch gerade an den Dieter Lange. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ist bei Gedanken tanken schrägstrich Greater öfters auf der Bühne. Und der sagte da auch das, was du gemeint hast: Das Leben kann nur rückwärts verstanden werden, aber nach vorne gelebt werden. Finde ich super. Genau, und
1: dafür braucht man halt also ein ähm, Vertrauen, um diesen Weg zu gehen, um dieses Leben nach vorne zu leben, ohne zu wissen genau, wo es einen hinführt. Dafür braucht man ähm, Vertrauen. Mhm. Manche haben das Vertrauen rein in sich, andere haben es in 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 in, äh, in Gott oder in andere Arten von Vergöttlichkeiten. Aber das ist auf jeden Fall was ein unheimlicher Ressourcenschatz in einem selber, wenn man diese Schritte dann nach vorne gehen, gehen kann, ohne permanente Angst. Und ich erlebe im Augenblick auch gerade, dass die Pandemie auch anfeuert. Aber viele Leute haben wirklich auch Angst vor, vor vielen Schritten und auch Angst vor kleinen Schritten. Und die wichtigste äh, 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 Ressource ist, hier Zuversicht und Vertrauen zu haben, dass die Zukunft gut wird und die nächsten Schritte halt gut werden. Und wenn man schon viele Dankbarkeitserfahrungen gesammelt hat, mhm. dann steigert das natürlich äh, dieses das, äh, <lacht> das Vertrauen ins Vertrauen.
0: Das
1: ist gerade ein bisschen paradox, aber was? weiß fast nicht, was ich meine.
0: Ja klar, ich kann dir folgen. Und wenn nicht, lade ich dich nochmal ein.
1: Gerne, genau. <lacht> Ja, ja, weil es Leben ist dann so ein paar spannende halt Paradoxien in, in diesem Themenbereich. Aber von daher, die Dankbarkeit ist ganz, ganz wichtig, weil, mhm. weil, in dem Augenblick, wo man sich das wieder ins so Bewusstsein holt, wie gut es einem um einem geht, lenkt es einfach stark ab von den Kleinigkeiten, die am im ganzen Tag und jeden Tag ein bisschen auch Nerven und Störungen, dass die nicht so überhand, ähm, gewinnen, weil man kann diese Kleinigkeiten sehr stark auch mental immer wieder aufblähen und größer machen und diese sprichwörtlich aus den Mücken der Sand machen. Mhm. Und da ist Dankbarkeit ein gutes Gegengift, weil es einfach dann zeigt, was man schon hat und und äh, wo, die wirkliche, wo der wirkliche Wert ist.
0: Absolut. Und ich merke das, also bei mir kam es auch, ähm, ich würde sagen, erst so seit 15 Jahren. Deshalb, ich habe nachher noch eine Frage nochmal zu deiner Jugend. Und ich merke halt, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, im Moment bei uns scheint die Sonne. Ich erlebe oft Menschen, denen sage ich, Mensch, ist das nicht heute tolles Wetter? Und dann kommt oft als Gegensatz hier, aber morgen soll es regnen. Und was sage ich immer, <lacht> ja, genau, wir ja. wissen gar nicht, ob wir morgen noch leben. Nimm doch jetzt den Moment und genieße ihn zu deinem Thema. Meine, so flowers while you can. Ja, genau, ja, Total. Das stimmt schon, ja. Mhm. Und das vor allen
1: Dingen wirklich auch der, auch, der, auch, auch diesen Augen benutzt. Also also nicht nur dieses die, die so Wissen haben, es scheint gerade die, die Sonne, so also Ich nehme eine, eine Wäsche-App raus und sehe, okay, da ist gerade Sonne, nein, nein, spür die Sonne, setz dich jetzt mal mhm. hin in die Sonne, hol dir halt einen Kaffee oder irgendwas anderes. Die schöne, kühle Pepsi lässt sich eben in, in die Sonne halt, ja. halt rein und genießt diesen Augenblick, spür das auf der Haut, spür, äh, wie, wie, wie sich die, ähm, wie sich im Gesicht mhm. die Temperatur halt ähm, ändert, wie die, muss ich gerade überlegen, wie Serotonine sich gerade mhm. wieder halt bilden. Ich hoffe, das ist das Richtige. Ja, Serotonine. Ja. Aber das ist ja schon dieses einstrahlende Sonne, der Sonne auf auch auf den Körper ist ja schon ein massiver, ja, biologisch- und Vorgang. Und das zu spüren, bringt mich immer wieder, jedes Mal in die Ruhe, in den mhm. inneren rein oder auch wieder in die Dankbarkeit. Total. Das ist halt eine Erfahrung, das kann ich nicht vergleichen ähm, mit, ja, ich nehme jetzt eine Wetter-App und sehe, mhm. heute Sonne, morgen Regen. Das ist nur rein kognitiv.
0: Total. Und wo du das gerade sagst, ähm, ich war. Bestimmt, ich bin jetzt sieben. ich werde jetzt 47. Ich war viele Jahre immer, ich habe die Sonne gemieden, weil ich auch sehr blass bin und ich darf normal nur 10 Minuten in der Sonne bleiben. Und seit drei Jahren wo das Thema Gesundheit für mich so ein bisschen mehr Fokus hat, lasse ich mich einmal im Jahr durchchecken. Und dann kam mein Arzt und sagte, ja Herr Hagen, Sie haben aber gar kein Vitamin D. Also bei Ihnen existiert kein Vitamin D. Und er sagte, das kann langfristig echt übel sein. Und er sagte, ich glaube, 90 Prozent der Menschen haben Vitamin D-Mangel. Dann habe ich es lange über Tropfen versucht. Das hat lange gedauert. Also ich würde sagen, die ersten zwölf Monate ist gar nichts passiert. Und, ähm, dann sagte mein alter Chef zu mir, der Peter Goldbass hatte, dann geh doch mal raus. Und selbst wenn du nur fünf Minuten die Sonne auf deiner Haut lässt, jeden Tag, wirst du deinen Vitamin D-Haushalt wahrscheinlich aufbauen. Und genau das ist passiert. Und das ja, merke ich ja, auch so.
1: 5 nur. Hm. Ja. Fünf Minuten, das ist unglaublich.
0: Also, dass aber man halt
1: Aber regelmäßig, ne? Das genau. Jeden Tag fünf Minuten. Ja, und das ist mir auch ganz wichtig. Also, ich, ich bin jetzt hier gerade in meinem Homeoffice, äh, an meinem Schreibtisch. habe direkt, äh, eine, eine Tür vom habe mir ganz neue Möbel mhm. halt, geholt und kann jetzt auf dem Halberkong jeden Tag sitzen. Und wenn ich weiß, ich habe jetzt einen Call, wo ich jetzt nicht am Schreibtisch sitzen muss, weil ich irgendwas hin mhm. muss, weil ich kann sprechen, dann gehe ich einfach halt direkt einen Meter weiter und sitze auf dem Halberkong und habe die Sonne halt im Gesicht. Und wenn ich weiß, Mensch, ich muss heute wieder ein bisschen mich bewegen, dann nehme ich mir ein Headset mit und, und gehe raus und, und laufe diese Stunde, dann meine, was ich, fünf, sechs Kilometer nicht so halt laufen kann, während ich weil ich ja nicht joggen möchte, weil das dann mhm. so anstrengend, wenn man ähm, sprechen muss. Das bringt mir auch sehr, sehr viel Lebensqualität.
0: Total. Also sprichst du ums Herzen. Ja. Ich habe, das habe ich jetzt genau das, was ich auch gemacht habe. Jetzt habe ich leider gerade nach Achilles Achillesfersenentzündung. jetzt darf ich in Anführungsstrichen oh, nur ja. Fahrrad fahren, wobei das auch super ist, auch da alles gut. Aber ähm, das stimmt schon. Also ich merke, ähm, ist das auch so ein bisschen das Thema Gesundheit? Ähm, hast du auch in den 40ern angefangen, dich ein bisschen durchchecken zu lassen auf gewisse? Dinge zu achten oder warst du schon immer eher ein gesunder Typ?
1: ich habe auch, auch, auch angefangen, mich durchchecken zu lassen. Ich bin, habe vieles, ich weiß vieles, ich mache vieles richtig, ich mache vieles sehr falsch immer noch, hm. äh, habe hab immer wieder Schwankungen ähm, von daher viel Wissen und <lacht> nee, nicht, bin hm. ich ja. Aber es war auf jeden Fall ein wichtiges Thema, ja. aber es geht nicht nur um, um doch die Gesundheit ist ist es schon auch die wichtigste aber ich bei mir jetzt auch viele Oma Wohlbefinden ich einfach mhm. ich spüre wirklich auch nach wie geht's mir gerade und was brauche ich ich mhm. gerade mache dann die richtigen halt Entscheidungen mit dem Ziel gesund zu bleiben mhm. aber ich bin jetzt nicht jemand der wirklich jetzt ständig nur die gesundesten Sachen im Laden kauft und nur die gesundesten mhm. Essen sich halt äh, kauft also ich esse, auch, ich esse auch immer wieder gerne ich esse zum Teil sehr gerne sehr gesund und esse auch zum Teil sehr gerne halt ungesund
0: mhm.
1: also ich Bin da schon. Okay.
0: Und wie, Du sagtest gerade, du fühlst dich hinein. Wie machst du das? Wie, fühlst du, wie machst du deinen eigenen Check-up für dich?
1: Ähm, eigentlich auf den, auf den Körper hören. Klar, so, es gibt Sachen, ich bin jetzt 47, ich denke, ab 50 macht dann jeder auch mal so seine Untersuchungen, halt er sich halt abspiegeln sollte, mhm. dass man so ab 50 macht. Und, und halt Krebsvorsorge-Sachen, das sind einfach Sachen, die. Empfohlen wird ab einem bestimmten Alter. Mhm. Aber so höre ich, höre ich auf mich, was gerade dran ist und was der Körper, wie mein Körper zu mir spricht. Mhm. Und es sind halt ganz andere Themen dran. Also manchmal höre ich halt, dass der Körper sagt, ey, es braucht wirklich eine Bewegung. Und gucke ich halt, was kann ich machen? Fahrrad fahren, mhm. vielleicht mal wieder ins, ins Schwimmbad gehen, hoffe ich in den nächsten Tagen, wenn es aufmacht. Oder halt mal halt joggen gehen andere Male hört, spricht der Körper, hey, jetzt muss man wirklich halt offline gehen und macht man eine Stunde lang komplett nicht digital und ähm, legt sich einfach hin und macht nichts. Ja, so, da, da ist es halt punktuell anders.
0: Ja, dann finde ich gut. Das ähm, finde ich sehr interessant. Das kam bei mir wie gesagt auch erst so seit ein paar Jahren, auch so das Thema Meditation und auch den Moment eher, aber auf sich zu hören, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde es Je älter ich werde, je mehr Menschen in meinem Umfeld, also auch erweiterten Umfeld, merke ich, die sterben. Und ähm, viele leider an, ja, an Krebs, also was ich so mitbekomme, oder wenn man die Menschen aus den Augen verliert. Und ähm, klar ist, das Leben endet nun mal tödlich, das können wir alle nicht ändern. Ist wahrscheinlich auch sogar, wie Steve Jobs sagte, eine der besten Erfindungen, weil wo wollen wir uns alle hin? Aber ich finde es tragisch, wenn dir irgendwann mal ein Arzt sagt, naja, wären sie mal vor drei Jahren gekommen, dann hätten wir das locker wegbekommen. Und das finde ich so. Und ich glaube, dafür ist es so wichtig, auf sich selbst zu hören, aufzupassen und zu merken, wenn was nicht stimmt.
1: Genau, auf jeden Fall. Ich habe natürlich auch viel experimentiert in meinem Leben. Ich habe da sehr viele Quantified Self-Sachen und, und, und Sportuhren und, und Smartwatches, die dann, wo man dann alles Blutdruck messen kann und mhm. äh, die die Herzströmungen und so weiter auch dann halt kann. Also was habe ich halt natürlich auch alles und viel rumexperimentiert. Aber letztendlich das Wichtigste ist, diese Kühlkörperwahrnehmung zu haben, ja. was jetzt wirklich auch, auch dran ist. Und ähm, ja, immer wieder schauen, was, was so auch, auch kommt. Also meine Tochter hat jetzt ja angefangen vor wenigen Tagen mit Inline Skaten, die ist acht Jahre alt. Mhm. Werde ich werde, denke ich mal, heute ihr die, die erste größere Inline Skate Tour machen, nachdem sie sicher fahren kann. Und so ändern sich diese, diese ganzen sportlichen Themen, hat er auch sehr viel mit den Kindern. Was ich halt mich entschieden habe, nicht mehr zu machen, ist so Sport äh, ohne die Familie. Also wird mir auch viele Sachen halt einfallen, die auch mit Sicherheit Spaß machen würden.
2: Mhm.
1: Aber so große Freizeitaktivitäten ohne die Familie sind für mich äh, dann on, äh, off Topic.
0: Ja, das kenne ich. Ich habe, als ich meine Frau kennenlernte, habe ich mit, ich habe versucht Golf zu spielen. Ich habe nie richtig Golf gespielt. Aber da war für mich klar: Ich werde so einen Sport nicht machen, den meine Partnerin nicht macht, weil er so viele Tage meiner Wochen beanschlagt. Exakt, ja. dass das am Ende gefährdet seine Beziehung und dann bist du allein auf dem Golfplatz. Hm. Ich fand es interessant, noch mal ja, gerade... Nee, absolut nicht. Ich fand es gerade noch mal interessant, ähm, auch mit diesen ähm, ganzen Uhren und so weiter. Ich bin ja ein ganz großer Apple-Fan und jetzt hat letztens ein Freund mir gesagt, es gibt so einen ganz tollen Ring in Amerika. Ori heißt der, glaube ich, oder Ora, ich, ich weiß. nicht, ja. Und ähm, ich habe mir das angeschaut, auf der Webpage Wollt sofort bestellen, habe mir dann aber auf dem YouTube ein Video angeguckt und das fand ich so interessant. Der Tester sagte, das Ding ist spitze, einmalig. Aber guckst du dir diese ganzen Daten an oder willst du nicht einfach mal auf dich selbst hören? Und das, was, was du gerade sagtest, ähm, ich track auch jedes Mal, ähm, wenn ich Fahrrad fahre, wenn ich laufe mit meiner Apple Watch, aber ich gucke mir das nie an.
1: Genau, und dann brauchst du quasi auch, auch Also die Apple Watch hat natürlich massiv viele, viele Vorteile, ähm, aber Macht keinen Sinn, da jetzt noch weitere Geräte zu kaufen. Mhm. ich messe auch jede Nacht meinen Schlaf, aber eigentlich ist so dann sinnvoll, den Schlaf zu messen, wenn ich auch bewusst da dran bin und kann es auch analysieren mhm. und kann sagen: So, ich habe jetzt, keine Ahnung, zwar acht Stunden steht jetzt drauf Schlafzeit, aber ich habe jetzt nur 20 Minuten Tiefschlafzeit und ich fange wirklich auch bewusst an, hoffen, wie kann ich jetzt von 20 auf 30 oder 40 Minuten Tiefschlaf und mhm. wenn ich da noch auf der bin.
0: Total. Total, also sprichst du mir aus der Seele. Also wie gesagt, ich habe es auch angefangen, mir diese Gadgets alle nicht mehr zu, ich, ich fokussiere mich jetzt deutlich mehr, was ich mir kaufe und was nicht.
1: Ja, es ist, also es wird, wird wirklich erst spannend, wenn man halt hingeht und sagt, okay, ich suche mir jetzt wirklich genau die Möglichkeiten aus, ich mache jetzt wirklich mal eine Woche lang, zwei Stunden vor dem Schlafen gehen, alle Smartphones und digitalen Sachen aus, zwei Stunden um messen wir dann die Tiefschlafzeit oder ich, ich verzichte auf schwere Ernährung ab 18 Uhr und trinken kein Alkohol ab 18 Uhr oder mhm. gar nicht mehr und besser und, äh, dann oder, oder trinken mhm. keine halkofeinhaltigen Sachen mehr ab 16 Uhr. Wenn man sich diese, diese Testpläne macht, dann ist sowas auch schon spannend. Ich persönlich habe das für mich, die Disziplin, ähm, mhm. da so eine, jede Woche einen neuen mir halt zu bauen. Das wäre ja, aber sinnvoll. Kenn ich.
0: Was ich übrigens, was für mich ein großer Lifehack war, ist zu lachen und ich bin ein großer Fan von Simon Sinek, ähm, der Start with Wire ah, geschrieben ja. hat. Und der sagte, hast du dein Handy im Schlafzimmer? Und dann habe ich so gesagt, ja klar. Und er sagte, kannst du dir nicht für 10 Euro bei Amazon Wecker bestellen? Und das haben wir dann gemacht. Also ich hatte jahrelang mein Handy mit im Schlafzimmer. Und das ist, finde ich, eher so ein Hack, dass man so an den großen Dingen arbeitet, sagt, ich brauche es abends nicht, weil morgens das Erste, was ich gemacht habe, ich gucke dann aufs Handy. Und das habe ich komplett abgeschafft. Ich schaue heute morgens nicht als erstes ins Handy, weil ich es gar nicht in Reichweite habe. Genauso wie ich es für mich geändert habe, ich lese morgens nicht sofort E-Mails, weil E-Mails immer dazu führen, dass ich sofort ins Operative gehe, ins Agieren. Ich sage, ich fange an ja, mit dem
1: Punkt. Was
0: sind meine Ziele, was will ich machen? Und da merke ich, das war ein Buch, ich weiß gar nicht, ich glaube Clear ist der Nachname, Atomic Habits heißt das Buch.
1: Ja, genau, James Clear. James
0: Clear, genau. Weltklasse, ich meine, was der so, also aus dem ja, Buch habe ich.
1: Eh Irre. Methode, genau. ja, Irre.
0: Und da ja. merkst du, da lernst du für dich so viel und manchmal, da sind wir so im Detail, auch das haben wir auch in Firmen, wir haben alle so viele Daten, aber am Ende guckt sie sich kaum einer an und wir sitzen dann und sagen, ja stimmt, haben wir nicht gemacht. Deshalb, ja, ähm, ich glaube,
1: ja, wir ganz einfach Sachen starten, ja.
0: Absolut, total. Und sag mal, Ragnar, nochmal, du hast gerade gesagt, du hast, glaube ich, du hast zwei Kinder, richtig? Ja. Drei
1: Kinder.
0: Drei Kinder, da habe ich nicht richtig zugehört. Mhm. Was würdest du heute, wenn du es zurückguckst, jetzt 47, zurückgucken, deine Kinder sprechen mit dir und sagen, Mensch, sag mal, willst du uns ein paar Tipps, vielleicht ein paar Ratschläge geben? Gibt es Dinge, die würdest du ihnen heute oder sagst du ihnen oder die würdest du auch gerne dir geben wollen?
1: Sehr schöne Frage. Ich glaube, ich war in meinen Jahren ja, 18, 1820 rum war weiß nicht, nicht ein Rebell und war auch jetzt nicht irgendwie besonders nach außen hin widerständig, aber ich hatte immer schon gewisse Sachen, habe ich mich wirklich die, wo, wo ich das sind ganz klare Widerstände. Ich habe ganz klare Widerstände auch gespürt und habe auch Sachen stark abgelehnt und so weiter und da genauer hinzuschauen, genauer gucken, wo bist du äh, ähm, Defensiv, wo lehnst du Sachen ab, ohne sie zu kennen? Und habe ich gemerkt, da genauer hinzuschauen, eine größere Offenheit zu entwickeln, eine größere Neugierde zu entwickeln, so dass man durch diese mhm. Mischung aus, aus Offenheit, Neugierde, ich finde sogar auch Freiheit, äh, wegzukommen von dem zu schnellen Ablehnen, Abwerten von, von, Ander-, von Andersartigkeiten. Ja. Habe ich dann auch schnell ge gelernt, wie wunderbar das ist, wenn man wirklich eher in diese halt neugierige Rolle halt geht das hat mir so ganz neue Freiheitshorizonte äh, Freiheit halt aufgemacht.
2: Mhm.
1: Und da sehe ich halt auch viel bei, bei jungen Leuten, die zum Teil sehr, sehr fokussiert sind. Äh, ich das ist es auch Teil bei meinen Kindern. Dann sprechen wir über Hausaufgaben. Wir bereiten uns auf Arbeiten vor. Und dann will ich nochmal links und rechts was erklären. Nicht beim Thema der Geschichte erkläre wir nochmal den und den Seiten. Also, nein, das ist nicht prüfungsrelevant. Ich viele davon halt auch nichts hören. Ja, ja, aber du musst das jetzt wissen, weil das ist wirklich extrem relevant, um die Geschichte zu verstehen.
2: Mhm. wenn du,
1: Auch wenn das jetzt in, in deinem Buch nicht vorkommt und wahrscheinlich auch in der Prüfung nicht vorkommt, hör dir mal ganz kurz drei Minuten lang diesen Aspekt ähm, an, weil dann verstehst du das große Ganze. Und das ist einfach eine, eine ganz wichtige
2: mhm.
1: ähm, Sache, die ich jedem rate, diese, diese Offenheit zu entwickeln für neue, für die mhm. Freude auch am Neuen und was ich natürlich auch bei Kindern immer mitgeben möchte, was ich selbst sehr, sehr stark und intensiv lebe, ist gucken, was kannst du richtig gut, wo ist dein Why, mhm. was ist dein, dein Sinn im Leben, dein, deine Erfüllung, dein Purpose und guck mal, ob du das vielleicht sogar auch zum Beruf machen
0: kannst. Das ist ein schöner Punkt. Also ja. Das ist ein das schöner natürliche das ist toll, also ähm, da kommt bei mir gerade das Bild hoch, ich weiß nicht, du kennst My Ikigai, wo man so die vier ja, Fragen... Ja, das ist,
1: ja genau, das ist wunderbar, ist, ne, mit den ganzen unterschiedlichen Klipsen, die dann über, übereinander äh, Total. Lachen, ja, es ist so simpel. Geht's, genau, So simpel. sehr gut ähm, auf den Punkt.
0: Aber danke, dass du das so offen teilst. Ich habe gerade, ähm, als du das gesagt hast, überlegt, was würde ich mir sagen, es sind zwei Dinge, ähm, das eine Thema ist, also ich war zum Glück nie Raucher, aber ich weiß, mit 15, 16 damals wurden die immer von den Rauchern Zigaretten angeboten und wenn ich diese Menschen 30 Jahre später treffe, sind die oft die sportlichsten Nichtraucher, aber ich will damit sagen, mit allem was wir tun, beeinflussen wir das Leben anderer Menschen und wenn ich einem Nichtraucher eine Zigarette anbiete und ihn dazu verführe, dann habe ich sein Leben in eine Richtung vielleicht gelenkt, dass man da darüber nachdenkt, was man tut und das Zweite ist das Thema Klicken, Mobbing, von gemobbt werden, aber auch selbst zu mobben. Manchmal ist man ja selbst, manchmal ist man ja in der Gruppe, manchmal ist man vielleicht eher der Außenseiter. Und das sehe ich heute auch durch die digitalen Medien, wo ich mir denke, das fand ich so schön, wo du das gesagt hast, dass man sagt, man hat Grenzen und man steht auch für Dinge und Menschen ein, dass man auch die unterstützt, denen es eben nicht so gut geht, weil du kannst genauso mal an diesem Punkt stehen. Das würde ich heute,
1: wenn ich. Es kann ganz schnell gehen. Man kann da so vor Ort von der. Man kann durch die kleinsten Sachen, die wir im Leben wieder wieder, fahren können, innerhalb von wenigen Sekunden zu Randgruppen, Minderheiten katapultiert werden. Und dann braucht man die die, anderen, die für einen halt einstehen. Total. extrem wichtig. wenn man das halt kulturell so verankert, dass man wirklich erstmal auf die andere schaut, die wirklich Hilfe brauchen. Mhm. Und nicht immer nur sich selbst so wichtig nimmt. Das mhm. schon wirklich alle einen großen Schritt weiter.
0: Interessanter Satz. Ein Coach hat mir gesagt mal zu mir, nehmen Sie sich nicht so wichtig, Herr Hagin, nur Wichte nehmen sich wichtig. Das fand ich, habe mich am Anfang sehr geärgert und dann habe ich es später irgendwann mal verstanden. Und auch, was du ja. vorhin sagtest mit dem Thema Dankbarkeit, ich habe zu, ähm, zum Beispiel so ein Journal, also ich habe jeden Morgen meine Routine und ich habe mittlerweile in meinen Ikigai, meine Werte, die ich habe, ähm, fünf Personen, um die ich mich kümmere, die wissen das nicht, aber die habe ich mir aufgeschrieben und, ähm, die coach ich zum Teil, den versuche ich zu helfen, den schicke ich mal ab und zu auch nur eine Motivation. Und ich habe eins gelernt für mich, du wirst nur größer, wenn du andere groß machst. Das ist das Geheimnis. Ja,
1: das ist richtig. Deswegen. Das ist so auch, auch, meine Lieblingsdefinition von, von Leadership, von Führung.
0: Mhm.
1: Ja, daumen schnell halt, halt auf und da habe ich auch so viel, so viel Freude jetzt halt, jetzt mit den Kindern, weil ich die, wachsen lassen kann, wo ich mhm. sage, Mensch, ich bin so, wie, wie ich, wo ich gerade stehe, sehr zufrieden und kann mich wirklich noch halt stark auf, auf, auf Wachstum konzentrieren. Ja. Viele fragen immer, ja, was ist du für, für Täter und wo bist du in 15, 20 Jahren? Ich, so, hm, ich habe gerade so viele halt, mhm. Aufgaben mit meinen drei Menschen um mich rum mhm. die, gerade am, die gerade massiv am Wachsen sind, also auch, <lacht> auch körperlich. Mhm. Das ist für mich gerade ganz, ganz wichtig. Ähm, mein eigenes Wachstum, wo bin ich in 20, 30 Jahren, ja, da das, das, das vertraue ich halt auch auf, auf dieses auf dieses Leben, was mir das Wachstum schenkt. Und mhm. wo ich wo, wo ich andere helfe bei Wachsen, wachse ich automatisch mit. Total. Ich kann nicht sagen, wo ich es dann sein werde, weil das ist ein sehr, ein sehr passives Wachsen, aber, aber ich verändere mich halt stark mit mhm. durch diese Mentoren, Coaching, Leadership, Vaterrollen, macht mhm. sich halt auch sehr mit. Ich verändere mich ganz massiv, indem ich anderen da helfe, bei ihren Heimwachstumsschüben. Mhm. Ab und zu ist es ein Schub, ab und zu dann, wenn, dann, dann, passiert bei ihr nichts und so weiter, das ist immer so ein bisschen phasenhaft. Aber das verändert mich ganz massiv, mhm. ohne dass ich es jetzt aktiv, ähm, ansteuere, bei mir.
0: Finde ich ein sehr interessanter Punkt. Ja, und mir hat das mal jemand gesagt, er sagte, was steht denn auf Ihrem Grabschein? Oder wie würden Ihre, schreiben Sie mal eine <lacht> Geburtstagsrede <lacht> zu Ihrem 80. Ja, das sind immer die Fragen, die man nicht hören will. Und ähm, ja, wo, man weiß ja nicht, wo es hingeht, aber ähm, ich habe schon viele erlebt, die tolle Karrieren gemacht haben, die ich als ja. nicht so, die sind handzahm geworden im Alter. Also die sind, ja. und ich glaube, dieses Läutern kommt einfach, weil du irgendwann vielleicht merkst, naja, das ist halt nun mal hier eine gewisse Reise, die wir haben. Und wenn ich was zählt am Ende? Ist es das, wie ich Menschen aufgebaut habe oder ist wie ich vielleicht ihnen Karrieren zerstört habe? Deshalb, danke, das habe ich nie verstanden. Und das finde ich auch sehr interessant. Du, mein lieber Ragnar. Also,
1: halt genau, ja. Ich habe eine... Legacy, Bitte? Ja. Ich hab... What's your legacy? Ja. Immer schön im ehemaligen indischen Wasser so weiter, ne? Weil Ja. Weil so viel an aller Materialien, Wohlstand, das heute vergeht und so. Und ich jetzt auch gerade auch bei... Großeltern, die vielleicht wissen, dass, es, dass sie vielleicht nur noch, ähm, wenige Jahre leben, die wissen schon, irgendwann wird auch das, was sie angesammelt haben an Wohlstand, wird dann auch wieder irgendwann halt weggetragen, weil mhm. die Kinder und Großeltern und Enkelkinder nicht mehr die Sachen haben möchten, die bei ihnen angehäuft mhm. worden sind an Dingen. Und dann ist halt wirklich die Frage, was bleibt dann halt übrig?
0: Ja. Das ist übrigens ganz spannend. Das habe ich selbst mal erlebt, wenn du dann von einem Familienmitglied die Wohnung mit aufräumst. Und es hat für dich keine Bedeutung, weil ähm
1: Das sieht alles raus, also alles. Also sprichwörtlich alles, was du, was du was ja. dein Schatz war, dein Fotoalbum, mhm. in dem du wo tot bist, und du hast fremde Menschen, die die hauen die einmal die halt drei Container voll und dann ist das Weg. Ding ausgeräumt und dann sind der Maler und die Handwerker und dann sind wieder neue Menschen in der in der, Haltung, in der ja. drin. Und diese Radikalität, diese Brutalität, muss man sich vor Augen halten, mhm. damit man nicht die Schätze irgendwo falsch sammelt. Ja.
0: Ja, und das Lenz, der Hemd hat nun mal keine Taschen. Deshalb, ähm, ich darf mal, also zumindest habe ich es bis dato noch nie gehört, dass es so ja. ist. Mein lieber Ragnar, ich habe immer eine Abschlussfrage und erstmal vielen Dank, das macht Sehr wahnsinnig gerne. Spaß mit dir. Also ich freue mich schon. Ich glaube, wir, wir müssten da nochmal einen Follow-up-Call irgendwann machen, aber auch mal wieder treffen. Ich habe eine Frage zum Schluss. Ähm, wann hast du zum letzten Mal was zum ersten Mal gemacht? Und was hat es dir gegeben?
1: Ich bin jetzt vor, vor wenigen äh, Wochen bin ich bei uns in der Ortsgemeinde, in der Stadt, in den ähm, Ostbeirat reingewählt worden. Und bin jetzt zum ersten Mal in der Kommunalpolitik. Das ist für mich schon neu. Das habe ich ja mhm. also vorher noch, noch nie gemacht. Ich war da noch nie in der Politik drin. Das sind für mich neue Prozesse, neue Menschen, neue Themen, neue Verantwortlichkeiten. Das macht mir schon sehr viel Freude. ja.
0: Und wie ja, kam das?
1: Anfangs, also, ähm, ich wollte... Ich habe für mich herausgefunden, dass ich jetzt hier, wo ich wohne, mich sehr sehr wohl fühle. Mhm. Mich hier konkret auch einbringen möchte, das heißt, ich werde hier wohnen bleiben, habe keine Seele mhm. wegzuziehen. Und wenn ich jetzt schon hier wohne, möchte ich mich auch aktiv einbringen und hier mit, ja ganz konkret ähm, mitgestalten. vor allen auch, wenn ich meine Kinder hier einiges bewegen, dann wird es auch für sie ein halt Ort ist. Das waren so die Hauptmotivationen. Und bin ich natürlich vielfach in ganz vielen Themen drin, macht mir auch sehr viel Freude, sich tief einzuarbeiten und auch zu sehen, wie fallen Entscheidungen, was sind die Hintergründe von halt Entscheidungen, wo, was ist das Why, wie mhm. sie so denken und hat entscheiden Menschen so. Das macht mir schon wirklich Freude, auch dann sowohl zu wirken, zu entscheiden und zu gestalten, aber auch zu verstehen, äh, zu, zu warum gibt es halt manche Konflikte. Mhm.
0: Super. Also herzlichen Glückwunsch dazu, auch zu dieser Erfahrung. Und ähm, ja, Vielen also ich, ich merke, äh, da bist du, ähm, da bist du ja echt gut aufgestellt. Also viel, viel Spaß dabei. Lieber Ragnar, das Dank waren dir. tolle, knapp 60 Minuten. Das hat, ähm, also mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall war mir echt eine Freude. Ganz hervorragende Fragen. Jeder, Jederzeit. Ja, wirklich nur wird noch lange bei mir weiterwirken.
0: Nee, nee, bei mir definitiv auch. Ich sage jetzt nochmal ganz kurz an unsere lieben Zuhörer einen kurzen Gruß. Also, Leute, es war klasse, dass ihr heute in der dritten Folge wieder mit dabei gewesen seid. Ähm, heute die letzte Stunde mit dem lieben Ragnar Heil. Ich glaube, da haben wir ganz, ganz viel gelernt über Technologie, über Werte, über Dankbarkeit. Also ich freue mich schon darauf, wenn ich mir diesen Podcast dann ein zweites oder auch ein drittes Mal anhöre. Deshalb, lieber Ragnar, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei gewesen bist. Super gerne. Und dir wünsche ich noch einen schönen Sonntag. Viel Spaß ähm, und hoffentlich bei dem schönen guten Wetter. Und ja, euch... In der Zukunft, in den nächsten zwei Wochen, kommt ähm, die nächste Folge, Folge Nummer 4. Den Gast werde ich noch nicht verraten. Aber wie gesagt, auch wieder ein ganz spannendes Thema. Vielen, vielen Dank, dass ihr bei Haie im Schwimmbad dabei gewesen seid. Und für die, die immer fragen, Warum heißt das eigentlich High im Schwimmbad? Dieser, dieser Titel wurde mir von einer Freundin gegeben, der lieben Sarah Seiler, die das äh, mir im NLP damals genannt hat und die Idee war, ich habe Angst vor Haien im Schwimmbad und es gibt keine High im Schwimmbad, aber oft haben wir im Leben eben diese Momente und darum geht's und deshalb, das ist die Aufgabe und Mission unseres Podcasts. Vielen lieben Dank.